0: Amanda no Espectro, uma das entrevistas mais esperadas com ele, que é uma celebridade. Ele, ele, você me disse que você é famoso, né? Sim. Você é famoso? Sim. Panda. Panda que, na verdade, se chama Ian.
1: Isso mesmo.
0: Em homenagem a Kia. Ian?
1: Ian Kurtz.
0: Ian Kurtz. Eu, eu gosto da sua família. Ian. Ian. Eu chamo de Ian? Na, disco, na escola, te chamam do quê?
1: Ian mesmo.
0: Ian. Mas você prefere ser o Ian ou o Panda?
1: Prefiro... Eu prefiro ser o, o Panda mesmo.
0: Como é ser o Panda? E como oh. é ser você?
1: Ó, oh, ser eu assim, tipo... Acho que não é muito fácil, porque tipo, eu não confio muito... Ultimamente em tipo conversar tanto assim, que eu não sou muito bom de, de conversar em público com algo importante...
0: Tá, aqui não tem importância nenhuma.
1: né tipo, conversar algo importante, porque eu, geralmente eu acabo fugindo do assunto.
0: Do assu você diz importante da sua vida pessoal? Sim. Se expor é difícil.
1: É. Provavelmente eu vou acabar colocando algum assunto que eu, que eu tenha interesse. E, e, tipo. E isso já, já, tipo, me atrapalhou bastante na. na, na minha vida social, assim, porque porque tipo as pessoas uma pessoa começou a tipo justificar os meus, meus gostos para usar os meus gostos para justificar a minha chatice
0: você é chato não mas o que que você gosta que você acha que as pessoas não gostam e elas não entendem
1: é tipo o, o, o modo que eu converso e o, o meu humor também
0: eu adorei o seu humor, me identifiquei muito. Talvez você tenha achado o meu estranho.
1: É, deve ser. Deve ser. Deve ser no ponto de vista.
0: Deve ser no ponto de vista. Mas você acha que é ser o panda, 14 anos, numa, numa sala de aula, é, que é o, o, o seu universo principal, né? Ou o seu universo principal é na sua casa?
1: O universo principal é, é no meu quarto.
0: Você adora ficar sozinho?
1: Adoro ficar sozinho em, em, em cantos escuros.
0: Cantos escuros? Então você é emo.
1: Eu sou, eu sou emo gótico, oi das trevas. O... E
0: palmeirense. E
1: palmeirense, vai, vou palmeiras. Mandar...
0: Vai, Palmeiras, vou mandar esse vídeo para uma pessoa especial. É... Você vivendo no seu quarto, eu também não gostava muito de interações sociais. Por que você acha que a interação social ela desgasta? O que, que você sente?
1: Depende, assim, tipo, quando falo uma pessoa assim que eu. Que eu, tipo, já tenha... Uhum. Já tenho um costume bom de conversar, tipo... Eu, eu consigo conversar, tipo, assim, mas, tipo... Alguma amizade que eu tô tentando fazer, assim... Eu já tenho dificuldade mesmo, por causa... Por causa do, do dia lá, onde... Onde uma menina... Uma menina da, da sala que eu estudava falou, falou mal de mim.
0: E você não lidou bem com a situação?
1: Não lidei bem com a situação. Eu fiquei oito meses sem conversar com, com pessoas que eu não conhecia. Eu, eu fiquei oito meses sem conseguir fazer uma amizade por causa, por causa disso.
0: Mas fazer amizade é uma coisa muito difícil, né? Pra mim é difícil, eu não sei como são as outras pessoas. Porque a amizade, você tem que ter algo em comum com a pessoa, né?
1: Sim, e, e tipo... E, tipo já tá... e, a, e a pessoa que falou mal de, de mim, ela tipo ela fala ela meio que exclui pessoas que que não são da bolha dela mas tipo, ela Sim. ela leva muito a, a sério o que o que ela tinha o que ela faz então tipo se alguém se alguém não é fã daquilo ela tipo não quer conversar e, e tal e é, é geralmente os bagulhos que ninguém gosta tipo quê? cara tipo anime de, de de, de escola com, com um monte de adolescente otário que, que morre... Mas
0: você não acha... Nossa,
1: calma. A... Você
0: não acha que, que a pessoa... Que ela, ela gosta de, de uma coisa específica Essas pessoas normalmente são mandonas, né? E elas querem colocar na nossa cabeça um jeito de, de viver, né?
1: Sim. De,
0: de correto. E a escola... Pra mim foi um lugar muito cruel. Você acha que a escola é cruel, as pessoas são cruéis, os adolescentes são cruéis, as crianças são cruéis? Ou. Porque pra mim eles são. Ou eles são de boaça. É muito fácil viver na escola.
1: Cara, metade. Metade é de boaça, metade é cruel. Mano, tem. Tenho... O... A, a, a salvação que eu tenho é um amigo meu. Que ele, que ele tem um canal do YouTube já com quase. Com quase 30 mil inscritos. Que Vamos
0: ele... falar o nome dele pra ele ganhar 31 mil.
1: Isso aí, o nome, nome do canal dele é BatSonic. É a fusão de, de Batman com, com Sonic. Que ele gosta do Sonic. E,
0: mas ele gosta do Sonic antigo, aquele feio.
1: O Sonic e o jogo, claro, né? Mas ninguém
0: gosta do Sonic feio, né? N
1: ninguém gosta. Eu, e... eu, quase, eu quase não assisti o filme por causa Você dele. Você
0: achou... Mas depois eles mudaram, né? Você aceitou o Sonic feio novo? Sim. Mas o feio feio?
1: Feio feio, não. Não, ah.
0: não é muito feio, né? E quais são os seus interesses específicos assim?
1: Cara, que... eu, eu gosto O quê?
0: Não fala, Naruto.
1: Cara, eu gosto de Naruto um pouco. Eu gosto do gosto de Metroidvania, especificamente Mega Man.
0: Que que isso quer dizer? <risos> eu gosto. De... Você vai ter que explicar para mim, porque eu não sei o que é. Cara, tu não conhece Mega Man? Eu uh. Deveria conhecer. <risos>
1: Cara, é o um robôzinho azul que, que atira pelo braço.
0: Eu vou te falar uma coisa. Eu nunca entendi essas coisas que são uma mentira. Porque eu penso assim, mas isso é uma mentira. Ninguém é um robô azul que atira pelo braço. Eu tenho dificuldade, entendeu? Por isso que eu nunca me interessei por coisas assim. Porque na minha cabeça parece que fala que isso não faz sentido. Entende?
1: É, é... sim. Mas, tipo... É... O Mega Man é famoso, cara. Ele, ele existe já faz, já faz uns 35 anos.
0: É, eu tô com 37, eu deveria conhecer, né? Mas daí você, quando você tem dificuldade de se relacionar, porque você fica falando de, de Mega Man e as pessoas não gostam mais de Mega Man.
1: Não, tem gente que gosta, tá, tá até voltando a tá fama. Tá voltando? É, já tá voltando a fama porque tá lançando a coleção de uma, da, de uma das sagas do, do Mega Man aí.
0: E fora isso, você gosta de música, você é compositor.
1: É, eu vou virar compositor, claro.
0: E tra shit trapper. Shit trapper. Que é um conceito totalmente novo que eu não conhecia.
1: Já, já tipo, existe uma uns, uns 10 anos.
0: Nossa, pra mim é uma coisa muito nova. E, banda e você é famoso, você é engraçado... E você aparece nas redes sociais da sua mãe. E ela falou pra todo mundo que você tá no, no espectro autista. Também, o seu pai também é diagnosticado.
1: Sim.
2: E
0: você acha que é, ter o, 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 estar no espectro autismo te, autista te faz uma pessoa diferente ou não muda nada? É só um nome?
1: Tipo, acho que pra mim, depende de algumas coisas, tipo o jeito que, que as pessoas me tratam ao saber disso.
0: Como elas te tratam?
1: Então, quando eu era pequeno, tipo quando eu tinha mais ou menos uns oito anos, é, eu, eu estudava numa, numa escola que tipo, lá não me aceitavam bem. Nem, nem os alunos, nem os professores, nem a diretora. Era, era uma escola, tipo... Muito desgraçada, porque... Tinha uma, uma coordenadora já me agrediu. Ah, os, os alunos sempre, sempre me maltratavam ali. E sempre ficavam reclamando quando eu entrava na sala. E, tipo... E eu, 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 mais ou menos, não entendia isso. E, tipo... E quando, eu, e, quando eu chorava dentro da, da sala, quer dizer, quando eu chorava dentro da, da sala da, da diretora, ela me ameaçava a me deixar mais tempo ali.
0: É, se controlar... É, as, as pessoas não, não, não entendem que cada pessoa processa as coisas de um jeito. Eu também choro bastante em situações... É, sociais que me deixam um pouco... Eu, eu gosto das coisas muito previsíveis. Você gosta também de, de ter o controle? Sim. Surpre detesto surpresa. Tipo, festa surpresa é uma boa ideia para você? É, tipo... Então, vamos fazer no ano que vem. Festa surpresa. Já, já, vamos, já, fica a promessa aí de uma surpresa que a gente já está esperando. Sim. É, e... E quando você entendeu é, o que os seus colegas faziam ou a diretora, a coordenadora, é, você conseguiu mostrar para eles o que, que, como você era ou você se anulou? Que né, você falou que você ficou oito meses sem falar por uma situação.
1: Então acho que eu não, eu não lembro muito bem. Eu, eu lembrava que eu, que eu não que eu, eu não entendia o porquê isso acontecia, mas, tipo, hoje em dia eu, eu sei o porquê isso acontece. E, cara, aquela escola foi tão cruel que, que tinha uma época que eu gostava de ciências, quando eu estudava lá. Uhum. Tinha uma feira de ciências, ia acontecer uma feira de ciências, mas não deixaram eu entrar ali.
0: E, e você ficou nessa escola... É... Quando você saiu, foi o melhor dia da sua vida?
1: Cara, eu achei... Eu fiquei, eu fiquei feliz, cara. Porque eu finalmente pude sair de uma escola onde, onde só tinha gente me xingando, onde a professora não, não me aceitava como eu era. Aí, aí a outra escola que eu fui não era tão boa assim também.
0: Também foi difícil a adaptação?
1: É, tipo... Algumas, alguns alunos ficavam zoando por conta, por conta do autismo também. Eu agredia, agredia por causa dos surtos.
0: O que você falaria para uma pessoa que não sabe que, o que é o espectro autista? É, para falar, oh, olha, eu sou assim e eu quero que você me trate assim. Como eu, eu devo te tratar?
1: Tipo, eu, eu ainda não manjo muito do, do espectro espectro Mas autismo. como vou, eu
0: devo tratar você, panda?
1: Sabendo alguma, algumas coisas que podem ou não incomodar.
0: O que é que te incomoda?
1: Quando a, quando a pessoa... Fica, fica enchendo o meu saco e tal.
0: Então deixa você na sua. É isso? É esse é. É o conselho? É, porque você gosta de. No, até, no seu quarto você fica no canto. É. Você tem um canto.
1: É, o canto escuro ali, fico, fico de boa no meu quarto. Você sozinho, senta no escuro. chão e fica lá. Na cama.
0: Na cama. É. Você é um preguiçoso? Não. Adolescentes são preguiçosos. Olha o olho, para pra mãe. Você é considerado um preguiçoso? Você tem que responder. Sua mãe te considera preguiçoso, preguiçoso que eu sei. Mas você se considera preguiçoso?
1: Não. Por quê? Eu, eu realmente não me considero preguiçoso assim, porque, porque tipo, eu, eu penso bastante e, e faço, né? Eu faço, tipo, pô, tenho facilidade pra, pra acordar e já tomar banho. Porque pra
0: muita gente isso é muito difícil.
1: É, eu, eu cara, eu acordo, eu acordo e já vou tomar banho ali, preparo meu café da manhã e vazo. Vaza. E, e meto o pé pra ir pra escola. Mas você
0: mete o louco às vezes? Do quê? Tipo, sei lá, na vida, às vezes você começa a falar, ah, eu sou o Panda, <risos> eu sou famoso, uma web celebridade.
1: Não, na verdade eu só. eu só. Tipo, eu termino, termino de fazer as coisas de manhã, tipo. Ah, tomei banho café da manhã, aí tô. Aí, sei lá, começou a jogar.
0: Ah, você joga? E que é. hora você vai pra escola?
1: Eu saio de casa umas 6h40. Umas 6h40. Aí, a... aí minha aula começa às 5 horas da manhã. <risos> <risos> eu tô zoando.
0: Já, você já me confunde?
1: Não, eu, eu só tomo banho, tomo meu café... Sai de casa pra escola e tal. E na
0: escola você tem o um melhor amigo? Sim. E ele é da sua classe?
1: Não, é do. De uma, uma classe depois, depois de mim.
0: Hum, entendi. E como que vocês descobriram que vocês tinham coisas em comum? Eu não lembro. Mas vocês têm muitas coisas em comum. Sonic, Sonic feio, Sonic legal.
1: Ele. Ele é fã de, de Mega Man também. Ele é. Ele é dublador
0: dublador.
1: E eu também tô pensando em ser dublador.
0: Você tem uma voz muito boa. Você tem um grave, né? É. Você sente a sua voz mudando? Não. Não, mas se você vê um vídeo seu de criancinha, você fala diferente. Pois é. Daí você se reconhece naquela criancinha? Você fala, quem é esse? Não,
1: eu não, não me reconheço muito quando criança. Tipo, não sei tipo, como eu era eu prefiro não saber como eu era, porque eu sei de algumas coisas. Cara, eu gostava de jogo de terror.
0: Criança? Sim. E, mas daí você jogava jogo de terror e o pessoal da sua casa não ficava com medo? Não. Você gosta... Eu, eu odeio pessoas mascaradas, sabe? <risos> tipo, você gosta disso?
1: Hoje em dia eu gosto pouco, mas tipo... Hoje em dia eu não gosto muito, por... não porque me dá medo, e sim porque... Eu tenho medo até
0: hoje, e eu sei que é mentira, e eu fico... É mentira, é mentira, é mentira, e mesmo assim eu tô com medo.
1: É. Mas, tipo, eu não gosto porque eu... Eu não tenho medo de jogo de terror. Eu não gosto porque, hoje em dia, jogo de terror tá muito genérico.
0: Ah, qual que é o jogo que tá pegando?
1: Cara, Pop Playtime. E, e é o outro jogo que eu não lembro o nome, mas, tipo... É sempre a mesma mecânica, é um jogo de terror com temática infantil, cheio de bicho que corre atrás de você.
0: Então isso daí pra você já caiu em desuso, você gosta de uma coisa, mas o quê?
1: Cara, eu gosto de, de coisa assim, mais, mais original mesmo.
0: Fala um jogo totalmente original, pra ver se eu, se eu sei o que é. Se bem que eu parei no Sonic, eu nunca vou saber o que é.
1: Ó, eu curto Undertale, que é um, que é um RPG...
0: Ah, mas RPG não é muito difícil, porque você tem que viver uma outra vida. Viver a nossa vida já é uma coisa complicada. Você consegue pensar como um personagem? Você acha que o RPG do RPG é mais fácil viver do que na vida real? Não. Se a vida fosse um jogo de RPG, você jogaria esse jogo? Depende. Fale mais sobre isso.
1: Oh, no Undertale, você tem. Você tem, tipo.. É, ele meio foge, ele foge dos padrões assim de, de matar monstro assim. Você uhum. tem a opção de matar monstro ou conversar com o um monstro, simplesmente resolver na base do literal diálogo ao invés de ser a gente vai sair matando todo mundo, você pode fazer amigos. Ah,
0: fazer amigos. É. Então, acho que se a vida fosse um RPG, Fazer amigos seria uma das missões.
1: Então, é tipo como se o RPG fosse uma vida.
0: O RPG é uma vida, mas tem a vida.
1: É como se esse, é como se esse tivesse a vida. Né?
0: Ah, entendi. E, e você acha que... Explicar as coisas é muito difícil? Sim. Mesmo quando coisas que você sabe... Você consegue explicar... Eu não consigo explicar muitas coisas, por exemplo, se eu aprendi sobre guerra dos canudos. Eu até entendo, mas eu não consigo pôr em palavras. Sabe aquele negócio? Escreva com as suas próprias palavras. Sim. Você acha que... Eu, eu
1: tenho muita dificuldade nisso, principalmente na, na, na escola. Tipo, sempre tem aquele justifique e -so só resposta. Mas, tipo, eu tenho dificuldade para aprender um negócio assim que eu não estou interessado
0: mas as, é, é isso é, é difícil né a gente gosta de coisas que as pessoas, que que são nossas mas na escola você tem que aprender coisas que você não tá afim e como que faz é, parece que tá afim é, você acha que todo mundo tá afim as pessoas aquela todo mundo gosta daquilo não e por que que eles não falam
1: porque eles têm porque eles são medrosos.
0: Eu também acho. Eles são medrosos.
1: Ninguém tem coragem de, de falar na frente mesmo. A, 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 a pessoa que, que falou mal de mim, que justificou... Que justificou minha chatice usando... Tanto os meus gostos quanto o meu autismo. Ela, ela usou o, o meu autismo pra justificar minha chatice também e...
0: A vida na escola é... É. Ela acha que ela tá naquele que você falou que, você, que ela assiste um... O um um anime. anime. Então, eu, talvez ela ache que ela está nessa vida, né? Do anime. E, e, mas eu acho que é, Acho que entender a complexidade do outro é muito difícil. E... e quando as pessoas não estão abertas para nada, é, a gente também não, não consegue. Porque, como você falou, é, tem uma tarefa de fazer amigos. Fazer amigos é muito difícil. E... E, na escola, você tem que né, se unir com pessoas parecidas. E, e eu também não tive... É, eu, eu, nas primeiras escolas que eu estudei, eu fui feliz, mas depois eu sofri, e porque eu não, não me não pertencia. E parecia que eu era totalmente diferente, as pessoas riam de mim, e eu, é, eu não sei jogar jogar esportes. Eu não sei fazer esportes, então, não era uma coisa que... Como é que eu ia fazer amizade com as meninas que jogavam vôlei, né? Se eu não sabia fazer nada e não sei até hoje. E, é, e as pessoas não, não, não dão oportunidade né, para as outras, seja qualquer pessoa. Você acha que você dá oportunidade para os outros ou você também está fechadinho?
1: Eu, eu acho até... Acho idiota... Tipo, ter que ter o mesmo gosto da pessoa pra.
0: Pra ser amiga dela.
1: É, eu acho que tipo. Tipo, gosto assim não, não importa. Sei lá, a mina gosta de.. de BTS. Eu não gosto. Mas talvez eu faça amizade com ela. O, o, o cara lá.. Gosta... O cara lá não gosta de... de, de Naruto. Eu gosto um pouco. Eu, eu consigo fazer de boa amizade com ele.
0: E que, se eu te pedisse para deixar um recado para as pessoas, ou, pra, na vida, na escola, ou, ou as pessoas que você acha que não, o que você sente que não te entendem, assim, você quer, quer que elas te entendam ou, elas, ou você quer que só elas sejam legais e pronto?
1: É, só que seja legais mesmo, tipo, não precisa me entender muito mesmo. Não precisa? É.
0: Por quê? <risos> Justifique com as suas próprias palavras. Não.
1: Eu, eu, eu já não entendo as pessoas, por que, que eu preciso entender alguém?
0: Exato, e, por, e, e é só aceitar, né? É. Quando você descobriu que você era autista?
1: Cara, eu descobri mesmo, foi, foi na, na escola mesmo. Mas, tipo, a primeira, primeira pessoa a descobrir que, que, eu, que eu sou autista foi minha avó, por parte de mãe. Tipo, eu, eu simplesmente demorei três anos pra falar. Algumas pessoas, quando eu era pequeno, achavam que eu era surdo, uhum. que, eu, que eu geralmente não escutava. Mas algumas coisas eu até, eu até ia mesmo, mas eu não lembro muito. Eu, tipo, usava os brinquedos não do jeito que era pra, pra usar. Então, tipo, um balde pra, pra encher de areia e montar um castelo. Eu pegava as pá e começa a batucar.
0: Aham. Uhum. E por isso você faz bateria hoje?
1: Ah, sim. Eu tô interessado em tocar piano também. Também aqueles. Aquele, aqueles, aqueles teclados. Essa guitarra se toca assim.
0: Oh,
1: eu, tô, oh, eu tô muito interessado em fazer isso. Você
0: tá interessado no teclado do Dominó. Saí. Você sabe o que é o Dominó? Não sei. Depois você pesquisa e daí você manda uma mensagem para mim se você fala se é uma boa referência ou não. E daí, mas a, a, essa foi sua avó. Mas quando você, você panda, descobriu? Foi na escola?
1: Sim, foi, foi na escola. E, tipo, é, era porque eu não prestava atenção na, nas aulas. É que vem com... Meu autismo veio com o TDAH também. A característica comum dos, dos espectros. Que, minha, que a minha professora disse. Uhum. Tipo, algum, alguns vem com, com espectro... Alguns espectros autistas vêm com, com TDAH ou algumas outras coisas também. Aí, gente tipo, eu descobrir Descobri também o TDAH. Por causa da, da escola, aí tipo, eu, eu ficava saindo da, da, da sala. Aí, tipo, simplesmente pediram pra, pra eu ir no médico pra, pra ver o que tava acontecendo. Então,
0: quantos, quantos anos você tinha?
1: Putz, isso foi em 2016. Contando que eu, que eu sou de 2008 8, 9, 10. Oito.
0: 8. É,
1: acho que
0: é. Então fica assim, 8 e daí é. e você fez, e daí você entendeu o que era ou você tá entendendo ao longo do, da sua vida?
1: Eu tô entendendo ao, ao longo da, da minha vida, porque eu, eu realmente não sabia o que, o que é autismo.
0: Sabendo que é uma palavra, que, que, que você sabe o que é, isso ajuda a, a você se entender?
1: É, tipo, o, o quanto, quanto mais eu vejo sobre... O, os autistas, eu vou, vou aprendendo mais sobre o autismo, enquanto eu não sei muito sobre sobre o meu, meu espectro o autismo mesmo.
0: E você se identifica com as características? Algumas. E tem
1: algum... O tipo... que,
0: que você não se identifica? Você lembra alguma?
1: Incomodar com barulho. Antigamente, eu me incomodava muito com uhum. barulho. Eu já chorei que eu tava num, num supermercado, sozinho. Esperando minha mãe. Aí, tipo, o barulho tava tava muito alto e tava repetindo várias vezes. Eu, eu tava me incomodando muito e eu simplesmente comecei a chorar ali. Mas hoje em dia eu não, não me incomodo mais com isso. E, e eu descobri que tem autista que gosta de barulho também. Gosta de barulho? Alguns eu gosto.
0: Certo. E é, você usa abafador o tempo todo?
1: Não. Alguém já,
0: já falou, por que, que você tá com isso?
1: Não, eu só uso o abafador quando eu vou em show, com é. a minha mãe.
0: E você tá pensando, quando o seu ídolo, que eu esqueci o nome... Jung Lixo. Começar, o Jung Lixo, hoje,
1: hoje, Jung Li, claro.
0: Ah, Jung li eu, é que ele vai mudando o nome, né? É eu já entendi, cada álbum é uma, um conceito. É muito <risos> elaborado o trabalho dele, né? Uhum. É, daí quando ele, ele não é um artista que não faz shows.
1: É, ele não faz shows. Mas
0: quando ele fizer um show você pretende ir?
1: Ah, sim. Eu pretendo ir.
0: Você pretende? Sim. Porque eu sei que você tá fazendo uns beats, né?
1: Ah, é. Eu, 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 eu vou eu vou virar shit trapper também.
0: Shit trapper. Que que é shit trapper pra galera que tá começando?
1: Pô, sabe shit post? É é tipo Aqueles posts de baixa qualidade dos memes, assim... Humor duvidoso. Uhum. Mistura eles com trap. Então, tu, tu vai pegar isso. A pessoa vai ser um, uma bitch aí toda, totalmente com letra idiota. <risos> tipo, uma, uma música sobre você ser otaku e sua família não te aceitar por isso.
0: Tá aí uma questão, né? A questão do otaku e a família brasileira.
1: É, ah, as pessoas. Ai, o que, que tem de errado comigo? Só porque eu, eu prefiro assistir Dragon Ball do que assistir futebol.
0: É uma escolha. É. Você prefere Dragon Ball ou Futebol?
1: Nenhum dos dois. O
0: que, que você prefere? Mega mesmo Eu vou pesquisar sobre isso, daí a gente conversa mais depois. É, você tem hiperfocus? Não. Mas qual a coisa que você mais gosta?
1: Jogar Mega Man e escutar. Escutar Yun-Li.
0: Agora, a gente vai fazer o quê? Vai trazer a mãe do panda pra falar sobre se ele realmente gosta de Resident Evil. Não gosta de Resident Evil. Ele gosta de, de Mega Man X, é isso?
1: Ó, oh, Mega Man tem várias sagas.
0: Ai, é muito difícil. Mas tem... o principal
1: é Mega Man. Só, só Mega Man Eu não
0: consigo entender nem o.
1: Tem toda tem a. Toda Sabe ela... aquele
0: que todo mundo gosta? Que é um anime velho? Cavaleiros do Zodíaco. Eu não entendo isso. Eu sei que tem Nem várias. Eu. Ah, que bom. Nem eu. Não vamos fingir que gostamos de, de cala... Cavaleiros do Zodíaco pra pegar mulher. Você me falou que os caras fazem as coisas pra pegar mulher. É. O que, que você tá fazendo hoje em dia pra pegar mulher?
1: Nada. Ser é palmeirense.
0: Ser palmeirense. Mas eu sou
1: realmente palmeirense.
0: E emo, porque é você é. Então, é isso, gente. Vamos falar com mamãe agora no, na, na, no próximo bloco. No próximo bloco, não. Ele só vai levantar e ela vai sentar aqui. Verônica, você tem o panda e você está aqui só por causa do panda. Pela primeira vez, você não está aqui por causa de você. Você está aqui por causa do seu
2: filho. É, parece que o jogo virou.
0: Parece que o jogo virou o nome é mesmo. Ele que começou a me falar ali que ele é famoso, fora do, do, nos bastidores. E que, que ele era uma, uma celebridade. E me ensinou várias coisas que com certeza não aprendi. Mas assistindo o vídeo, gente, eu vou aprender. É, a Verônica, a gente gravou antes com o Panda. Eu não sei qual a ordem que a gente vai colocar, mas a gente gravou é, com o Panda antes. E ele falou algumas coisas que, para mim, me soaram duras. E, e você estava assistindo no bastidor. Como é ouvir seu filho falando em primeira pessoa de alguns sofrimentos da escola, algumas limitações que aconteceram na vida dele?
2: Ao mesmo tempo que é sempre horrível é, lembrar dessas situações que ele já passou, é, eu me sinto muito feliz de ver que ele processou bem essas coisas, de que isso, por mais que ele não ele não esquece, uhum. é, e talvez isso também seja importante para ele... Mas a forma como ele vem lidando com as diferenças dele com as pessoas, é, é, ele tá fazendo terapia, acho que há quatro anos. E eu percebo a diferença de como ele lidava antes, que era com mais agressividade, que era com mais crises, com mais choro, e hoje ele fala mais. Uhum. Então... Foi realmente um período muito difícil. A escola excluía ele das atividades, excluía ele do convívio com os outros alunos. E, em uma reunião de pais, um dos pais falou assim, eu já falei para minha filha para simplesmente ignorar que ele, que ele tá aqui. daí, o que você fez? Não, primeiro que ninguém sabia que eu era mãe. Então, ah. eu só ouvi, dentro da sala, era a criança que dá problema. Ai, meu Deus. E todo mundo falando, falando. E aí, chegou num momento que eu já não aguentava mais ouvir. Eu falei, então, eu sou a mãe da criança que dá problema. E aí, todo mundo ficou quieto, porque eles acharam que a mãe não ia aparecer na reunião de pais. E, e realmente, assim, tudo ele reagia. É, eu falo pra ele hoje em dia que o autismo nada mais é do que a capacidade que ele tem de expor aquilo que a gente guarda, porque não é socialmente aceito. Então, ele era o cara que deitava no chão e falava, tipo, a Sala está uma bosta, eu vou ficar aqui deitado no chão. E aí, eu penso... Quem nunca quis deitar no chão do trabalho e falar esse dia está uma bosta eu vou ficar aqui deitado? Então ele só fazia o que para ele estava certo, era o que ele estava sentindo no momento. Mas ao mesmo tempo, como ele não sabia reagir àquilo, ele gritava, ele chorava, ele chegava a, a se machucar. Então ele batia a cabeça às vezes. Na, uma vez ele bateu a cabeça dele na porta por causa do som do intervalo ah, que estava e, é, e aquilo estava incomodando ele. E ele não sabia reagir. E como ver tipo, tudo isso, um monte de coisa reduzida um, a criança que dá problema. Porque ele é um indivíduo, é. né? E assim, ninguém queria eu saber qual é a criança que não dá problema. Porque eu tenho três filhos e todos eles deram um problema em algum momento. Então, é, é, desde que seja a Olivia que tem um ano, é, a coisa dos cinco minutos que eu saí para pegar um café, eu voltei. Tinha papel higiênico por hum. todo canto da casa. Ela Mas encheu, é bonitinho, o coisa... coisas engraçadas. Não é, não. É bonitinho pra ver Mas no... quem um que limpa essas
0: crianças que é... tem na internet, né? Depois é isso. Que elas pegam o batom da mãe. Quem que faz? O <risos> que, que acontece depois é... que tira a foto? Pois
2: é, e assim, eu tenho total noção, por conta da, da diferença de idade dos meus filhos, que todo filho vai dar trabalho, todo filho vai dar algum problema, porque eu tenho uma adulta, um adolescente e um bebê. Então, eu estou acompanhando três pessoas em três fases da vida totalmente diferentes. Então, a minha filha está com 23 anos pensando que é o final, o último ano dela na faculdade, que ela não sabe o que ela quer, que ela não, não sabe aonde vai trabalhar e como ela vai fazer para sair de casa. É, acompanhar ele que fala, meu Deus, tipo, eu quero arranjar uma namorada. É, acompanhar a bebê que começou a falar de tudo... E, inclusive, ela repete. Eu escuto muito podcast alto em casa. E aí, ela repete tudo que ela Ai. escuta. Às vezes, é bom. Às vezes, é péssimo. Então, é, é, é muito, ao mesmo tempo, divertido e enlouquecedor. Porque são demandas diferentes... É a coisa de pegar um WhatsApp e ter a mensagem dele, mãe, me dá dinheiro para comprar, não sei o que que eu esqueci da escola. A outra falando, mãe, eu bati o carro. E a criança gritando porque agora ela aprendeu que ela parece um gerente, sabe? Ela acorda e fala: "Que tetê? Tetê 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 tetê, até eu levantar da cama". E aí ela fala: "Olha, uma caca, pega, limpa". Nossa, limpa. qual o signo porque... dessa menina? Ela é taurina. É. É. Ela é totalmente mandona Então é tipo, vai, levanta, eu quero, tal coisa Então eu tô ali o tempo inteiro lidando com, com três pessoas totalmente diferentes E, e para mim é, é um absurdo alguém virar e falar A criança que dá problema Porque toda criança vai, vai causar Todo adolescente vai fazer bagunça E aí é, tem horas que eu fico na dúvida Eu falo o que esse menino tá fazendo? Isso é adolescência ou é autismo? Eu não sei! <risos> Fica um questionamento esse complexo. é um grande questionamento, porque tem horas que eu não sei. Por exemplo, ele falou da, da gente, por um momento, ter desconfiado que ele fosse meio surdo. Uhum. Só que eu descobri do jeito mais fácil. Porque era assim, panda, 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 panda. Ó, tá! Aí ele olhava. Tipo, se fosse do interesse do dele, dele, aí ele se manifestava. Se não fosse, até hoje ele faz isso. E eu ele... penso, adolescência ou autismo, ele tá me ignorando? Porque ele é um uh... filho da puta ou isso é alguma coisa do espectro? Que, aí... que dilema da mãe, né? Então, tem horas que eu não sei. Tem horas que ele não quer falar. Tem horas que ele não quer interagir. Tem horas... E aí, eu falo, bom, não sei o que é. Deixa ele deixa ele lá no canto dele. Mas é, é a questão de entender... Hoje, a gente conversa muito. Então, tem a coisa de entender, de acolher e falar... Tem horas que ele fala para mim, e fala... Olha, eu simplesmente não tô afim de conversar. É... E ele fala, na escola, eu tive um problema, alguém falou mal de mim. E aí, eu falo, você quer falar? Ele, não, não quero. Tô, tipo, só quero processar o que aconteceu, depois eu falo. Sim. Então, eu respeito e deixo. Mas, ao mesmo tempo, a gente já conversou muito sobre isso. E sabe que as pessoas vão falar, vão fazer piadinha, vai ter um, um momento em que alguém vai falar alguma coisa que incomoda ele... E aí, eu, o que eu tento ensinar... Porque agora ele é muito grande. Então, o que eu falo é... Só não revida, não bate em ninguém... Porque você tem 1,80m, cara. Se, por mais que seja uma criança, ele é muito grande. Então, eu só falo... Não avance em ninguém, porque você é um cara enorme. Mas, de resto... Falei, meu, se quiser debater, bater boca... Falar, não... E aí, se xingar... Aí, ele... Ah, mas e se eu xingar? Eu falei, sei lá, mãe xinga junto. Então, eu, não, eu não sou muito um belo exemplo de... Ah, filho meu não vai fazer... Falei, ah, vai xingar sim, e eu vou xingar junto... Porque tem gente, tem muita criança que é, é maldosa mesmo. É, teve algum momento que você não conseguiu escola para ele? Mais de um momento. Essa escola em que ele teve o problema, ele tava com, na primeira série, uhum. com oito anos. E aí nós tiramos ele e colocamos, colocamos numa outra escola que também... Ah, ah, o que a gente ouvia muito era assim... Ah, que pena, a nossa escola não tá preparada para receber uma criança no espectro. Por que você não procura outra? Nunca passa pela cabeça deles porque é que a escola não se especializa. Uhum. Por que os professores não têm... Por, é, eram escolas públicas. Por, aí, o que a gente sabe é... A lei brasileira de inclusão garante que essa criança tenha um professor, uh, um professor auxiliar. Sim. Pouquíssimas escolas oferecem... Você já viu isso de perto? Ele teve numa escola particular tá. e... Era uma estudante de pedagogia. Não é essa a, a preconização da lei. Sim. É uma professora formada que tenha essa capacitação. Hum. Não é uma menina de 19 anos que não sabe o que está fazendo. Sim. Com, com, que não entende nada também do, uhum. do espectro. Também ajudava, ajudava, mas não era o que ele precisava naquele momento. E algumas escolas tinham o que eles chamam de sala de apoio. Hum. E aí tinha atividades próprias para eles... Mas eu também percebia que era assim, uma falta de estrutura absurda. Então, na escola dele tinha uma menina cadeirante. A sala de apoio era no primeiro andar. Quando o elevador quebrou, essa menina passou o resto do ano sem subir na sala de apoio. E aí ficava uma professora dessa auxiliar lá no... Ela não ficava nem na sala, porque embaixo era só o pátio. E a menina ficava com uma professora no pátio enquanto todos os alunos estavam nas na salas de aula, no andar de cima. Então, a gente vê que as escolas públicas elas têm alguns preceitos, porque elas podem cumprir, só que a maioria não cumpre.
0: Isso porque a gente está em São Paulo, né? Se uma mãe tiver Exatamente. Eu não outro.
2: consigo imaginar como seja em outros estados, estados pequenos, em lugares mais longe. E aí eu tenho essa plena consciência de que muitas mães não colocam os filhos na escola porque eles, a escola não está preparada para receber. Você em algum momento falou assim,
0: eu não quero, eu não quero expor meu filho a isso.
2: Cara teve aí aí teve um momento em que eu comecei a pesquisar como era o homeschooling falei nossa eu quero que ele aprenda em casa Putz, homeschooling não, não rola também é muito difícil a gente todos os pais que já acharam homeschooling legal na pandemia perceberam que não é fácil não é não é tranquilo não é não é acessível e aí ele precisa ter essa interação com outras precisa. pessoas e tem essa questão também do ai por que que tu não põe numa escola especial e as crianças falavam pra ele por que, que ele não ia pra uma escola de doido. Eles falavam isso? Quando ele gritava, chorava, era isso que falava. Você tem que ir para uma escola de doido. Então... E eu ele não... chegava
0: e depois te reportava isso.
2: É. E aí, e uma coisa também... Eu tenho até um vídeo dele bem pequeno. Que ele fala, a professora falou pra eu tomar remédio pra ficar calmo. E aí eu falei, ela é professora ou é médica? Aí ele dá uma risadinha e fala, professora, né? E eu falei, então, não é ela que vai dizer se você tem que ser medicado ou não. E não existe remédio mágico que vai fazer você ficar calmo o tempo inteiro. Então, a expectativa do sistema de ensino é que toda criança seja calminha e obediente e fique lá sentado, olhando a pessoa escrever e ficar falando por... Sei lá eu, quantas horas tem aula? Cinco horas? Sim. É muito chato! É muito entediante. Até pra quem não está no espectro, é muito chato. Imagina pra ele, que eu, tá lá eu, pensando eu... em 200 coisas ao mesmo tempo. É,
0: eu perguntei pra ele se ele gostava de sair pra tomar um ar, porque eu sempre gostei, porque pra mim sempre foi muito aprisionador tudo aquilo, uhum. né? Então, acho que... Eu não sei como que é pra uma mãe, né? Porque eu não tava no papel da minha mãe, é ver né, um sofrimento Isso. latente. Porque a escola é a coisa mais importante na vida de uma criança e de um adolescente. Mas hoje ele tem um amigo e então, na escola... Você acha que essa escola ou a sociedade escolar, né, a comunidade escolar, aceita ou está é, mais preparada para ele hoje?
2: É... A gente teve, há dois anos atrás, um outro problema numa escola particular, que foi... Eu paguei a matrícula, entreguei a documentação, e aí na documentação tinha ah, a é, ficha isso, de saúde. Lembrei. E quando eles viram a ficha de saúde, viram que, que tinha o um laudo do, do, atestando o espectro autista, a escola me ligou dizendo que não tinha mais vaga. E aí me devolveu a grana e cancelou a matrícula. E aí nós fizemos um vídeo, por um acaso esse vídeo viralizou, e aí a escola entrou em contato rapidinho, falando... Ah, a gente está super pronto para receber ele. Eu falei, não está, não. Então, não quis colocar ele nessa escola. E uma outra escola do, do nosso bairro entrou em contato e ofereceu uma bolsa para ele. E aí ele fez esse, uh, o primeiro ano, né o que foi a, sete, a oitava série. E aí ele, ele fez, e a escola é uma escola menor. Eu acho que para ele foi bom, porque a escola que ele estudava antes... Era no campus de uma faculdade. Uhum. E era gigantesco, assim. Então, o fato de ser um clima mais intimista, ter menos crianças, a sala dele tem entre 18 e 20 alunos. São menos pessoas, a professora consegue dar um foco maior pra ele. Essa escola que ele tá, faz a prova adaptada. É... E aí, às vezes, ele falava pra mim, a pergunta, conta uma história, fala, tem seis pa... tem Seis, seis linhas parágrafos. É, um monte. Aí ele falou... Na terceira linha, eu já não entendi mais nada. E aí, ele não respondia. E aí, Sim. fizeram uma, uma prova adaptada para ele. Que A legal. pergunta é papum. Ele leu, entendeu e responde. Aí, eu falei, nossa, mudou muito. E hoje, ele tem mais interesse. Porque antes, ele falava... É chato isso aqui, eu não estou entendendo bem. É, você perde, se desliga e, e fala. E eu não, sou assim, até, eu, é, é, eu fiz a, a viagem recentemente e eu percebi que quando a pessoa estava falando comigo <risos> e aí eu perdia três coisas que ela tinha falado, Acabou. aí eu já, ah, já era. Então, porque eu não, não, não falo inglês fluente. Então, se o sotaque da pessoa é mais difícil, se ela fala mais rápido, chega um momento que eu desligo e eu não sei mais o que ela está falando. eu imagino que ele na escola seja assim. Então, e, e é uma coisa impressionante, né? Os pais da criança no espectro, eles vão se percebendo com o tempo. Sim. Então, eu comecei a entender questões sensoriais que eu não dava importância, minhas, é, observando ele. E o pai também começou a... O pai dele foi engraçado, porque na quarta, quinta vez que ele falou, a, gente, a médica falava alguma coisa dele, ele falava, nossa, igual eu. você falou, Amigo, meu... vai logo. Vai você, no médico. Né? Então a gente começa a se perceber. E eu fui perceber o meu TDAH por causa dele. Uhum. Então, justamente as questões que ele apontava, essa de não conseguir prestar atenção. A letra dele sempre foi muito feia. E aí ele falava, eu quando eu tava. Feia. Ele falava, quando eu tô escrevendo uma palavra, eu tô pensando na outra. Eu também! Ah!
0: Fica tudo É, meu. porque a cabeça é mais rápido que a mão Então é. fica tudo, tipo, sei lá A minha letra é tipo um de médico Só dá pra perceber a, a primeira e a última É
2: um isso. M, é um risco Exatamente, e aí eu fui percebendo Ele escreve mais forte ou mais fraco? Eu devia ter perguntado isso pra ele Ele escreve, ele escreve meio fraco Eu assim, escrevia muito forte, forte. É. Não, Eu acho que ele vai Aí o cérebro tipo, vai desligando Ele escreve fraco e vai passando Assim é engraçado. E, e aí é que você vai percebendo as características. E eu falei pra ele, se você não consegue, aí a escola também autorizou. Se ele não consegue copiar da, da lousa, ele pode pegar o celular dele tirar uma foto da lousa. E depois ler o que tá escrito. Porque ele não dá conta, às vezes, de copiar o que o professor escreveu. É, porque daí tem que apagar. É, e aí vai ficar... É, só é. ele, e aí todo mundo vai rir e falar, ah, só hum, ele não hum. escreveu. Ah. É. Então, tem essas pequenas atitudes que fazem muita diferença porque se a escola não incluir a, a, as diferenças dele ele não vai se interessar e ele vai largar a escola e eu conheci nesse nesse rolê que eu fiz lá em, em Harvard eu conheci uma moça que ela fez um ela estava contando sobre o trabalho dela era uma um grupo de brasileiros que fazem coisas muito relevantes, jovens brasileiros que fazem coisas muito relevantes no, no, no Brasil. E era uma moça muito nova e ela estava contando que ela teve dificuldade para aprender a falar e que ela usou fraldas por muitos anos e que as pessoas automaticamente já julgavam que ela não ia ser ninguém. Meu, a menina tem umas sete faculdades, fala trocentas línguas... E ela tem projetos incríveis e um monte, ela faz um monte de coisa... E eu fiquei pensando, que horas, mano, eu sou tão lerda para fazer as minhas coisas e botar em prática... E aí ela falou, então, quando a gente descobriu que eu era autista... Os meus pais deram todo o apoio para eu poder cuidar das coisas... E o hiperfoco da menina é estudar, eu fiquei com tanta inveja... Então ela fala muita, muitas línguas, ela tem muitos cursos, muitas coisas... E, e depois ela virou para mim e falou Eu te sigo só por causa do panda Ah. Eu, ela, meu, e aí eu falei para ela Eu falei, então, o panda também demorou a falar E o panda também usou fralda por muitos anos Então, ver esse tipo de exemplo E hoje eu foco muito em conhecer autistas adultos para saber até onde meu filho pode chegar eu Porque o que eu mais vez... escutei era de que ele não ia fazer nada
0: é, é, todo mundo que eu recebi aqui que é mãe Falou isso, que, que tinha um prognóstico assustador. É, uma vez você me falou que você tinha medo que seu filho não fizesse o Enem. Porque as questões eram... As questões eram... são
2: muito grandes. É,
0: e eu... Minha, minha... Quando eu fiz o Enem, o Enem não era para mais aliviar, aliviar... Avaliar as escolas. Então, era uma coisa meio facultativa.
2: No meu tempo, não servia para entrar na faculdade. É, bem? Não, não,
0: não, era só... E daí eu lembro. E toda a prova, para mim, que, que foi. A provas mais importantes, do vestibular, essas coisas, eu sempre fui a primeira a terminar. Porque, sei lá, tem cinco horas de provas e duas horas e dez podia sair, eu já tava lá fora. Porque é muito aprisionador e, e isso das questões adaptadas é... é uma coisa que, tipo, nossa. Eu conseguiria fazer muitas coisas que eu hum. até me interessava mas me parecia difícil porque em algum momento a questão ali falava, nossa, que, que confuso uhum. e é, o seu filho é, ele gosta de umas coisas muito de adolescentes <risos> então deve ser uma coisa muito é, um trabalho engraçado para você como mãe, né
2: E tem que conhecer e depois virar para ele e falar o que, que é isso que você tá vendo? Porque ele realmente, assim, ele passa muito tempo no, no celular, os focos dele. E assim, os, o que eu achava interessante é que, quando eu era mais nova e não entendia sobre nada sobre o espectro, eu achava que o hiperfoco era um hiperfoco para sempre. Uhum. E não é, vai mudando. E ele já gostou do quê? Ele já foi o doidão das bandeiras, então ele sabia a bandeira de todos os países. Ah. Aí depois, ele teve um período que foi tão bizarro, que era o período do sistema operacional. Ele era viciado em Windows. Como assim, viciado em Windows? Ele sabia tudo sobre o Windows, a história, quem tinha ah. criado, qual era a musiquinha quando ligava o computador de todos os Windows. Então, ele sabia qual era a musiquinha do XP, do 95, do 98, do não sei o quê. Ele perguntava nos lugares que a gente ia: qual é o Windows que você está usando? Era. Muito Viciados doido. em Windows. Viciados em Windows, o que comem, o que fazem. Era muito doido isso. E aí, os desenhos dele, ele desenhava o logo do Windows, a janelinha, ah. a coisinha. E era esse tipo de piração. Aí, foi passando o tempo, depois foi Super Mario. Aí, teve uma época que foi o, o Google. E aí, o Google convidou ele para conhecer a sede. Ah. E ele contou histórias que tinha funcionários que falavam não sabia disso. <risos> Porque ele sabia um monte de coisa. E tanto que, assim, ele gosta de jogos, gosta, mas não é, ah, ligou o jogo e jogou. Ele sabe quem criou, o ano que o jogo foi feito, qual é o nome da empresa que criou esse jogo. E aí, uma vez, até gravei um vídeo com ele e falei assim, no meu tempo, eu só jogava. Aí ele, o que você jogava? Eu falei, Pac-Man. Ele, então, Pac-Man foi criado pela, como é que é, Namco. Aí eu, ah, tá. Desculpa aí. Hum. Tipo, ele sabe essas coisas. Então, e aí eu fico zoando com ele. que Eu falo, você tem muito conhecimento armazenado aí. Aprende os negócios que a professora tá falando na escola. Mas na... é chato. Então, e aí ele fala isso. Ah, mas isso não me interessa. E aí dá uma raiva, porque realmente... E às vezes, alguma coisa que eu tô lendo no Twitter... E eu falo, nossa, eu não faço a menor ideia do que tá falando. Aí eu não, eu não consigo nem lembrar o que, que foi. Aí era um assunto que tava rolando no Twitter. E ele falou assim... Pô, isso aí é sobre um estúdio lá nos Estados Unidos de TV que foi invadido em 1980 e não sei quanto. Ele sabe um monte de coisa aleatória. <risos> e eu fico pensando, de onde saiu isso? Então, eu vejo que ele, ele passa muito tempo na, na internet, ele conhece um monte de coisa e, e tem coisas que eu acho interessante, porque história, uma ou outra coisa ele viu num vídeo. Aí, na, nessa viagem, eu inclusive passei por um lugar e o cara contou assim, ah, a festa do chá de Boston aconteceu aqui. E aí eu falei, pô, quando jogaram os chás do navio... Aí ele, é, como você sabe? Aí eu falei, eu vi no desenho do Pernalonga quando eu era criança. Uh -huh. Então, às vezes... Por isso que eu não fico presa ao fato de que ele só vai aprender as coisas na escola. Não, porque eu também não aprendi. Tanto que eu, Sim. passando no lugar, eu, só, eu falei, eu já li... Aí eu falei, eu acho que eu li sobre isso. Depois que eu me liguei, eu, não, não, eu vi num desenho. Então, beleza, eu sei coisas que não necessariamente eu aprendi na escola. Então, eu consigo relevar e deixar que ele aprenda as coisas do jeito dele.
0: Ele demorou para falar. E você. E, 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 o do, e você falou esse negócio do, de. Às vezes ele não quer falar o que aconteceu na escola, porque uhum. acho que imagino que re, relembrar a situação seja difícil, Sim. ainda não processou. É, qual a maior. É, é angustiante para uma mãe ouvir. Ouvir, que, não, hum, esperar que o filho, filho fale alguma coisa
2: e ele não fala. Como é que você recebe isso? Não, E eu fico, às vezes, enchendo o saco. Eu, Mas conta para mãe mãe, vamos conversar. Aí eu vou atrás dele, aí eu entro no quarto, ele sai do quarto. Ele vai para a sala, eu vou atrás, aí ele aí sai Aí ele volta só está sendo quarto. adolescente mesmo. É, e aí, às vezes, eu, eu tenho que ter a paciência de esperar o tempo dele... E como é... ansiosa, você, não, você fica Exatamente, aí eu fico, putz, o que será, o que será? E aí eu começo a perguntar várias coisas, pra ver se em algum momento é. ele vai falar. E aí depois eu fico pensando, talvez eu esteja só sendo chata, é melhor eu deixar quieto. E aí, no momento que ele quiser falar, ele vai falar. Mas eu sou bem chata,
0: mas é... eu fico indo atrás. Isso do, do dele demora... ter demorado pra falar, era uma coisa que, que te deixava angustiada? Ah, primeiro que toda...
2: Toda Eu mãe tem É, é todo E toda mãe tem a competição. Eu não, nunca uma quis. Uma competição? Porra, ai, meu filho. Ai, uma vez vieram falar pra mim esses papos de. Ah, mas meu filho já sabe, já vai tirar a fralda, já sabe falar, já não sei o que. Eu falei, põe no LinkedIn dele.
1: <risos>
2: <risos> porque ah, as mães ficam falando, meu filho. Ai, porque o meu já faz tal coisa. Tá bom, e daí? E aí tinha essas. Nossa, mas não vai parar. É sempre assim. Mas não vai parar de mamar? Ai, tá muito grande pra estar tá mamando. Nossa, esse menino ainda fica no colo, mas ele não... E aí, com ele... Nossa, muitas vezes era... Ai, não, esse menino não fala porque você fica mimando ele. Esse menino não faz as coisas porque você... E aí, eu ficava... Será que eu tô errando, fazendo alguma coisa? E a Claire aprendeu... A... a Claire tirou a fralda muito rápido, aprendeu a falar muito rápido. E eu pensava, beleza, ele não é a Claire, Eu não posso ficar comparando uhum. o tempo dos dois. Tanto que agora, agora tem a Olivia... Pô, a Olivia faz frases enormes. E ela já sabe as letras, alguns números. Mas ela tem um ano. Ela, é, é bizarro que, além dela saber as letras, ela relaciona com marcas. Então, ela sabe, tipo, que o N... O N, ela chama de Netflix, não chama de N. Ah!
0: Em vez de que nem a gente fazer N de navio,
2: N de Netflix. Isso é Gostei dessa criança. Isso é bem bizarro, porque ela sabe umas coisas que. O, o abecedário da Xuxa pra ela é muito diferente. Exatamente. E aí. É... E eu fico pensando: será que de 99 pra cá, as crianças estão crescendo diferentes? Tanto que ela, ela interage com a Alexa, né? A essa, a essa, coloca a galinha. E aí, ela acha que a Alexa é burra, ela começa a falar devagar. Galinha, pitinha. E a Alexa recusa essa voz dela? Às vezes, ela consegue. Nossa. E às vezes, eu vou... A eu sua acho... vida é uma aventura. A sua <risos> às casa... vezes, começa a tocar lá uns mundobita do nada. Foi ela que pôs na Alexa. Então, eu fico pensando... Eles são mais ágeis, à medida que o tempo passa. Mas é... E é bem bizarro isso, porque eu não consigo imaginar a Claire. Falando 23 anos até falando, assim, a... por mais que... N de Netflix. É. Então, eu vejo que são, são outras épocas, são outras formas de aprendizado. E é muito doido, porque ela sabe, eu não sei como, ela já sabe aumentar as coisas na tela, e mexer, e fazer. E, sei lá, né? Eu, eu nasci na, 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 antes da, da era da internet, e pra mim foi difícil pegar essas coisas. E aí, sei lá, a Claire... Já pegou... Eu, eu brinco que... Eu sei a, bem a diferença dos meus filhos, porque o ultrassom da Claire foi numa fita, VHS, o ultrassom do Panda está em CD, e o da Olivia eu recebi na nuvem. Então, isso mostra a diferença de, de tempo entre eles. E quando eu vou tentando é, a, a pensar na, no crescimento e desenvolvimento deles a partir da época que eles estão vivendo, a impressão que eu tenho é de que agora as coisas são mais rápidas. Porque... Tudo é bem mais rápido. E, e ele te, pegou uma época intermediária. Sim. Então, eu tento ver as fotos que eu tirei dele quando ele era bebê. Era naqueles celulares de flip com a câmera horrível. Sim. Então, é, é pouco tempo que passou e muita mudança. Mas no, mesmo no mundo. assim.
0: É... Tipo, teve o problema da escola várias vezes. Então, as coisas estão rápidas pra uma coisa, mas eu acho mas
2: que... Mas parece que não muda para outra. É, outras. Falam, é. é
0: não, não, não tá rolando nessa parte.
2: Sim, é, é... às vezes eu acho que no que depende da gente, do, da gente sociedade, às vezes parece que demora mais. Pra, pra... E é, é uma coisa maluca, porque não parece, na minha cabeça pelo menos, não parece uma coisa tão difícil a gente incluir pessoas que são diferentes. Uhum. Então eu penso nisso hoje quando eu vou procurar uma escola para a Olivia, porque eu fiquei olhando em algumas escolas e falei, cara, todas as crianças aqui são brancas e os pais são de classe média alta. O que é que como, como isso pode interferir para ela não virar uma adolescente que vai falar, ah não, ó, não fala com esse menino aqui porque ele é diferente. Então é, é complicadíssimo da gente achar um lugar que seja inclusivo e que seja é, é, acolhedor para pessoas diferentes, de realidades diferentes. Então, para mim, hoje, isso começa a ser muito importante, porque eu vejo que em alguns espaços o meu filho vai ser olhado de um jeito diferente. Então, eu tento sempre achar formas de que ele se sinta bem nos lugares onde a gente vai. Então, eu sempre me preocupo, ah, se for um jogo de futebol, se for uma exposição, se for um passeio que seja, essa semana a gente quer ir assistir o filme do, do, do Mário. E aí, eu pensei, pô, tem que olhar bem qual é o cinema, porque é, pode ser que dê alguma coisa. E é horrível essa sensação. É, e eu acho que eu já me desculpei muito no começo, quando eu descobri que ele era autista. Então, era coisa do, ai, meu Deus, se ele fizer alguma o menino não fez nada. Se ele fizer alguma coisa diferente, é porque ele é autista. Antes de... Você dava um, o <risos> um release. É, aí eu falava, meu Deus, por que, que esse desespero todo? Mas porque eu sabia que a probabilidade de que alguém julgasse mal alguma atitude... É... É, existe essa probabilidade em qualquer lugar que a gente vá. E o julgamento, nada a ver das pessoas, é, é bizarro. Porque uh, você viu que ele é um cara enorme... E ele não sabe amarrar cadarço. Então, a maioria dos tênis dele são, são de velcro. E é bem difícil achar tênis uhum. para um adulto Sim. que não tenha cadarço. E aí, uma vez, ele tava com outro tênis e eu abaixei na rua para amarrar. E falaram assim, ó oh, por que, que esses moleques de hoje em dia são folgados. A mãe tá amarrando o cadarço dele. Aí, depois que cresce, dá tapa na cara da mãe. E eu pensando, cara, eu não te conheço, você não me conhece, você não faz a menor ideia do porquê que isso aqui está acontecendo. Quem é você para dar uma opinião sobre o, o que está acontecendo no, no meu núcleo familiar? Sou eu e o meu filho, você não tem que dar opinião. E aí, eu, eu não tenho paz paciência para explicar. Eu precisei acompanhar ele no banheiro por muito tempo, porque ele não conseguia ir sozinho. Quando ele ficou mais alto do que eu, como que era para justificar que um menino grande precisava de ajuda para ir ao banheiro? Então, foi muito difícil algumas situações para gente. À medida que elas vão passando, desbloqueia um, uma fase, mas eu sei que uma hora vai chegar uma outra é difícil. Eu aprendi isso com o Panda, que a
0: vida é um grande RPG da vida mesmo. <risos> com essa sabedoria, eu tenho que agradecer. Obrigada, Verônica, por, ah, obrigada. por ser tão especial, tão sempre ah, e a melhor dicção, né, do Instagram Eu sempre vou ressaltar isso Essa mulher tem uma dicção de milhões Não acho! Ah, para! Você não ouve a sua voz como a gente ouve
2: Provavelmente não Eu acho que a minha voz é horrível E eu acho que eu falo embolado Não, você articula muito bem as palavras
1: Medo.